0: Muito bem, irmãos irmãs. Obrigado pela presença de todos nessa aula virtual. Nós vamos agora estudar, como foi dito, a respeito da soberania de Deus num contraste com a liberdade humana, com a responsabilidade humana. Uma expressão que normalmente é utilizada com muito orgulho né, pelos homens, pelos seres humanos é eu tenho o meu livre-arbítrio. Você tem o seu livre-arbítrio. Todo mundo tem o seu livre-arbítrio. Então, a ideia é que você é o senhor das suas próprias decisões. E que você é o único que pode escolher livremente o que você quer, o que você quer fazer ou deixar de fazer. A doutrina né, do livre-arbítrio é uma doutrina que, eu diria, a maior parte dos cristãos... Em todo o mundo acredita que seja verdadeira, acredita que seja uma doutrina bíblica, né? Mas será que é mesmo? Será que de fato existe o livre-arbítrio? Será que a escritura em algum lugar nos ensina a existência de tal coisa, né? O livre-arbítrio? Então nós temos que falar um pouco sobre isso nessa aula. É, o quanto e é aqui já um segundo assunto é, complementar, o quanto Deus é o responsável pelas ações, por todas as ações que acontecem nesse mundo e o quanto os homens são. Será que a gente pode separar as coisas? Dizer Deus é responsável por isso, mas o homem é que é responsável por isso. Deus é responsável por 50% das ações, os homens são responsáveis pelas outras 50, os outros 50%. Como funciona isso de verdade? Como é que funciona a vontade de Deus? Sabíamos falar tanto sobre a vontade de Deus? A vontade de Deus é essa, a vontade de Deus é aquela. Será que a vontade de Deus é absoluta? Será que ela é uma vontade relativa? Será que ela pode ser contrariada de alguma maneira ou será que aquilo que Deus disse é absolutamente impossível de ser contrariado? São esses os assuntos que nós vamos tratar nessa aula aqui. Então, meus irmãos, inicialmente, eu gostaria de fazer uma ressalva, né, uma explicação. Notem, em lugar nenhum na escritura nós encontramos esse termo livre-arbítrio. Não tem. É, você pode ler a Bíblia de Gênesis 1 a Apocalipse 22, que você não vai encontrar em lugar nenhum o termo livre-arbítrio. O homem tem livre-arbítrio, eu tenho livre-arbítrio. Qualquer personagem dizendo, meu livre-arbítrio é que determina a escolha das coisas. De fato, não tem. Mas o conceito de livre-arbítrio pode ser encontrado. E o que é o conceito de livre-arbítrio? É a ideia de que uma pessoa que tem uma determinada natureza, ela possa escolher algo contrário a isso. Então, note, só tem do, duas naturezas, dois tipos de natureza né, no mundo. Natureza boa e natureza má. Não tem meio termo. Então, alguém cuja natureza é boa tem que ter o poder de escolher algo mal. O oposto. O exato oposto disso. Isso seria livre-arbítrio. Ou vice-versa, alguém mal pudesse deixar de ser mal e escolher algo bom. Isso seria livre-arbítrio. Nesse sentido, você acha que Deus tem livre-arbítrio? Não, Deus não tem livre-arbítrio. Porque se Deus, e Ele é bom, e não pode conhecer o mal, então Deus não pode ter um ato, uma atitude, cometer algo contrário à sua natureza, que é uma natureza boa, essencialmente boa. Ele é o pai das luzes, né? o Tiago nos diz. Em quem não pode haver sombra, variação, dele que vem todo bem, toda dádiva, todo o dom perfeito, vem lá do alto, do pai das luzes, em quem não tem variação ou sombra de mudança. A natureza de Deus é essencialmente boa, Deus é bom, Deus é santo, Deus é amor. Então, ele não pode escolher algo contrário a essa natureza. Então, observe que livre-arbítrio não necessariamente significa uma coisa boa. Mas sim, as primeiras criaturas que Deus fez, Adão e Eva, né? nós podemos dizer que eles tinham livre-arbítrio. Porque Deus os criou sem pecado, os colocou no jardim para cultivar o jardim e guardar o jardim e então pôs diante deles um teste, a árvore do conhecimento do bem e do mal e disse, não comam porque quando vocês comerem vocês vão morrer. Ou seja, quando Eva e depois também Adão pegaram daquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e comeram eles fizeram uma escolha que foi contrária à natureza deles. Alguns anjos fizeram isso também, porque os anjos foram criados sem pecado. Mas alguns deles perverteram o seu caminho, perverteram sua natureza. E se tornaram anjos caídos, anjos demoníacos, anjos malignos. Eram bons, mas escolheram o mal. Se tornaram malignos. Fizeram uma escolha que foi contra a sua natureza. Mas e quanto aos seres humanos? Depois da queda, depois de Adão, será que nós podemos dizer que eles têm livre-arbítrio? Eles podem escolher algo ainda contrário à natureza deles? Uma vez que eles foram corrompidos pelo pecado, corrompidos pela queda, esse atributo do livre-arbítrio se corrompeu também. Necessariamente, após a queda, Adão e Eva não têm mais livre-arbítrio. O simples fato de Deus os colocar para fora do jardim, fechar as portas do jardim, já mostra que eles não podiam escolher retornar para lá. Não estava mais acessível. As consequências do pecado necessariamente incluem a perda do direito de escolher algo contrário à sua natureza. A partir daí, o ser humano estará sempre sujeito aos seus próprios pecados. O texto que nós lemos, inclusive, na liturgia do culto, né, na pregação, por um pecado, pelo pecado de um homem, né, a morte entrou no mundo. E assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Se todos pecaram, então ninguém consegue não pecar. Então ninguém consegue evitar o pecado. Naturalmente, o pecado será a consequência Lógica e única de quem pecou. O Senhor Jesus fala sobre isso no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34. Observem o que o Senhor Jesus diz nessa passagem de João, capítulo 8, verso 34. Ele está falando sobre escravidão. E está dizendo que, replicou-lhes Jesus... Em verdade, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Essa palavra escravo tira toda a possibilidade do ser humano ter livre arbítrio. Porque se alguém pudesse escolher não ser mais escravo do pecado, então significaria que essa pessoa Estaria escolhendo algo contrário à sua natureza. Mas necessariamente esse é o estado em que todos se encontram após a queda. Um estado de escravidão. A única coisa que os homens conseguem fazer é pecar. Mais ou menos. Mas ninguém consegue não pecar. Por isso o Senhor Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, como médico para curar os doentes, ou do contrário, o Cristo nem precisaria vir, os homens poderiam se salvar a si mesmos, os homens poderiam acordar dos seus pecados e dizer, eu hoje não quero mais pecar, eu não quero mais ser um pecador, eu não quero mais ser um perdido, e hoje eu quero passar a ser alguém bom, justo, eu quero ser um salvo. Isso está para além do alcance dos seres humanos. Porque claramente a Bíblia diz que todos os homens se encontram nesse estado de escravidão que o apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, no capítulo 2, chama de morte. Vejamos também essa passagem. Efésios, capítulo 2, o apóstolo Paulo descreve o estado da humanidade, das, dos homens, né? como estando mortos. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira. nota essa expressão. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas, Deus... Aí está a virada de jogo, né? Aí é onde tudo começa a mudar. Mas, Deus... para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Irmãos, não poderia haver uma descrição mais dramática, por um lado, e maravilhosa, por outro de como que é a nossa salvação, de como que funciona a nossa salvação. Deus nos encontra no estado de morte espiritual. Note os, os intensificadores dessa morte aí no versículo 2. Mortos nos delitos e pecados, nos quais andasses outrora. Segundo, primeiro intensificador, o curso deste mundo. Ou seja, o espírito dessa era, a escravidão desse mundo, dessa, da, do mundanismo. Segundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da de obediência, o diabo, o Deus desse século. Terceiro elemento intensificador dessa morte, verso 3, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, a escravidão da nossa própria natureza decaída. E por tudo isso, ele diz, éramos, por natureza, pessoas com livre arbítrio, com direito de escolher, não, filhos da ira, como também os demais. Um morto não escolhe nada. Um morto não decide viver simplesmente. Porque ele está restrito à sua situação. Contudo... Deus pode ressuscitar mortos. Essa é a grande notícia da Bíblia. Deus ressuscita mortos. E ressuscita-os espiritualmente também. Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, nós estávamos mortos, ele disse, voltem à vida, ressuscitem espiritualmente. Isso não partiu do livre arbítrio humano. Isso partiu da soberania de Deus, da graça soberana, da graça soberana de Deus, que veio sobre nós quando estávamos mortos, perdidos e nos deu vida. O exemplo mais claro que nós temos de como funciona isso, porque isso é invisível, né? esse funcionamento é todo invisível aos nossos olhos. Mas o Senhor um dia deu uma demonstração bem visível a todos. Uma ilustração muito clara de como isso funciona. Nós encontramos na ressurreição de Lázaro. E note que o que aconteceu com Lázaro foi um milagre literal. Cristo ressuscitou o morto de verdade. Mas como todos os milagres de Cristo também sempre apontam para algo espiritual, além da questão física, por exemplo, quando ele, disse, quando ele multiplicou os pães e os peixes, aquele milagre serviu para ele dizer, eu sou o pão da vida. Quando ele abriu os olhos ao cego, aquele milagre foi útil para lhe dizer, eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas, pelo contrário, verá a luz da vida. Os milagres de Cristo, sendo milagres literais, também eram proclamações, pregações de Cristo sobre como ele opera espiritualmente para salvar as pessoas. Note que o paralítico, ao mesmo tempo em que é perdoado, também recebe a cura para sair andando. Sempre as coisas estão interligadas, porque Cristo usa seus milagres como sinais. Essa é a palavra que é usada para descrever os milagres. Sinais. Sinais apontam para alguma coisa quando Jesus ressuscitou Lázaro, ou antes mesmo, o que ele disse para Maria? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo morto, mesmo estando morto, viverá. E para mostrar que ele faz isso e como ele faz isso, ele vai até diante do túmulo de Lázaro. E ali está um homem enterrado, morto há quatro dias, cheirando mal. O texto faz questão de explicar esses detalhes. Para que não fique dúvidas de que aquele homem estava morto. Muito bem morto. Do mesmo modo, a descrição espiritual aqui do capítulo 2, não são de pessoas semi-mortas, moribundas. São pessoas mortas, muito bem mortas. O Senhor se posiciona diante desse homem morto, túmulo fechado, e diz, Lázaro, venha, saia desse túmulo, venha para fora. Uma única ordem de Cristo é necessária. Um único pronunciamento de Cristo é necessário. Ele não precisa ir lá, fazer algum ritual em cima de Lázaro, passar algum objeto nele, derramar algum líquido, ele não precisa fazer nada disso. Ele só dá uma ordem. Venha, você aí que está morto. Porque o que é a ordem de Cristo? senão sua palavra criadora. Quem é que está dando essa ordem? Lázaro vem para fora. É a própria palavra que criou o mundo. O verbo, João fala, a palavra que estava no princípio com Deus e que era Deus. E que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. A palavra. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então o Senhor Jesus, a palavra de Deus... Está diante de um túmulo de um homem morto e bem morto. E essa palavra convoca. Essa palavra chama. Quando convoca, quando chama, ela cria vida. Ele vos deu vida. Vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados. Ele vos deu vida. Vida. Como, meus irmãos? Pela pregação da palavra. Pela pregação do Evangelho. Notem, um pouquinho antes, no, no, no livro de Efésios, na carta aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 13, ele mostra como isso aconteceu. Como foi o ato de dar vida. No verso 13 diz, capítulo 1, verso 13, Em quem também vós... Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o santo espírito da promessa. Ouvir o evangelho, crer no evangelho e ser salvo. Mas como alguém morto pode ouvir? Como alguém morto e enterrado pode ouvir? Como Lázaro podia ouvir a voz de Cristo, se ele não tem mais nem ouvidos? Está morto. Como ele podia ouvir Cristo do lado de fora do túmulo, dizendo, Lázaro, vem para fora? Não havia possibilidade nele. Não foi uma escolha dele. Não partiu dele. Não foi uma ação que parte de Lázaro. Foi uma ação que parte de Cristo. A palavra de Deus cria vida. A palavra de Deus dá vida aos mortos. A palavra de Deus faz os mortos ressuscitarem. Assim, quando o evangelho é pregado, não é que as pessoas têm o livre-arbítrio para escolher se elas querem crer ou não. Elas estão mortas. A única escolha delas é permanecer mortas. Mas quando Deus, por sua misericórdia, por sua graça, decide dar vida, então é através da própria pregação do evangelho, da palavra, que essas pessoas são regeneradas. Como Pedro fala, porque nós fomos regenerados, não de semente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra de Deus a qual vive e é eterna. É a palavra de Deus que nos dá vida, que nos gera espiritualmente. Ou seja, se um dia você ouviu o Evangelho, creu na mensagem do Evangelho, não foi porque você fez uso do seu livre-arbítrio para crer, você estava morto, não tinha aqui condição alguma de ouvir aquela mensagem. Mas foi porque o Senhor te deu ouvidos para ouvir. Foi porque o Senhor, com a sua palavra, deu vida ao seu coração morto. E então você ouviu aquela doce voz, chamando e dizendo, vem para fora. Então você se levantou. E respondeu a esse chamado gracioso e irresistível. Ou Lázaro tinha alguma possibilidade de dizer, vou ficar aqui dentro mesmo. Quando Deus nos chama para a vida, é um chamado irresistível. Até porque é para a vida. E a vida é irresistível. Ele nos chama para viver com ele. Lázaro deixa o túmulo e vai ao encontro de Cristo não porque tomou uma decisão não porque escolheu Jesus não porque aceitou Jesus mas porque Jesus o aceitou porque Jesus o chamou porque Jesus o vocacionou porque Jesus o chamou pelo nome e deu vida a ele que estava morto assim ele se levanta e vai ao encontro de Cristo. E é por isso, meus irmãos, que nós podemos entender que o livre-arbítrio é uma ficção da humanidade. Uma pura e simples ficção. Porque se os homens é que têm livre-arbítrio, então Deus não pode ser soberano. Se Deus é soberano, consequentemente, os homens não podem ter livre-arbítrio. Porém, então significa que os homens são meros robozinhos que Deus controla? Então, se os homens não têm livre-arbítrio, significa que os homens são marionetes que Deus manipula com as cordinhas do alto e os faz levantar a perninha, levantar o bracinho. Ah, uh... Como um ventríloco faz o bonequinho falar, será que nós somos o um bonequinho que parece que tem vida, que parece que escolhe, que parece que faz as coisas, mas na verdade está sendo manipulado pela mão de outra pessoa, será que essa é uma descrição tão correta? Não, meus irmãos, não é uma descrição correta, porque não é assim que a Bíblia descreve esse relacionamento entre a soberania de Deus e aquilo que a gente pode chamar de liberdade de agir dos seres humanos. Liberdade de agir é diferente de livre-arbítrio. Porque livre-arbítrio, como eu disse desde o começo, seria a possibilidade de alguém com a natureza A escolher B. E isso não existe. Mas livre-agência é a possibilidade de alguém com a natureza A escolher um A maior ou um A menor. Dentro ainda da sua natureza. Essa liberdade de agir, de fato, existe. É tão ilusório pensar que nós podemos escolher o que nós queremos. né? Que nós somos livres para escolher o que nós queremos. Você já pensou? Você escolheu onde você ia nascer? Escolheu quem seriam seus pais? Escolheu qual seria a cor da sua pele? Escolheu qual seria a sua capacidade cognitiva, a né, sua inteligência? Escolheu se você teria força ou se ele seria fraco? Se seria suscetível a doença ou se não seria? Você escolheu se você ia nascer é, num palácio ou se você ia nascer numa, numa comunidade? Você teve escolha sobre essas coisas? Você não escolheu Nada. Nada. E faz diferença nascer num lar cristão com pais piedosos ou nascer num local onde as pessoas desprezam a Deus, blasfemam de Deus. Os propósitos de Deus são maiores do que as escolhas humanas. Esse orgulho humano de achar que é senhor do seu destino, que é senhor da sua história, que é senhor da sua vida, tem que ser quebrado. Porque ele é um orgulho tolo. É um orgulho vazio. Esses dias mostram isso de certa forma. Quebram o orgulho do ser humano. Esses tempos aí de pandemia e de tanto... Medo e insegurança em todo o mundo. Não, meus irmãos. Nós não somos criaturas totalmente livres. Nós temos uma liberdade relativa. Uma liberdade submissa à soberania de Deus. Debaixo da soberania de Deus, alguma liberdade nós temos. Somos como peixes dentro do mar. O mar é a soberania de Deus. Fora dele nós não conseguimos viver. Dentro dele, Deus nos possibilita certa liberdade e principalmente responsabilidade pelos nossos atos, pelas nossas atitudes. Isso nos ensina a Escritura de uma maneira muito clara. Eu quero destacar algumas passagens aqui que podem nos mostrar como, ao mesmo tempo em que nós, seres humanos, tomamos atitudes e fazemos coisas conforme a nossa vontade, também estamos sempre, nesses casos, debaixo da vontade de Deus, debaixo da sua soberania. Eu quero usar um exemplo bastante conhecido de todos nós, que está lá em Lucas capítulo 22. Vamos abrir essa passagem onde o Senhor Jesus está falando com o discípulo traidor, o discípulo que o entregaria né, perante as autoridades romanas. Primeiramente perante as autoridades judaicas, mas depois também Cristo seria levado às autoridades romanas. Vamos ler a partir do versículo 19, Lucas capítulo 22, versículo 19. E tomando um pão... Tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, Está o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Porque o filho do homem, na verdade, vai segundo o que está determinado mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Notem, meus queridos, que era o momento da última ceia, e o Senhor disse, inclusive, antes, que ele desejou muito ter esse momento íntimo e final, de despedida com os seus discípulos, porque ele sabia que seria morto em breve. Ele reúne seus apóstolos, seus discípulos em volta da mesa, eles comem o pão, eles bebem o vinho, eles saboreiam ali os alimentos desse momento de comunhão, de confraternização. Mas então, o Senhor Jesus dá essa declaração bombástica, essa declaração que causou um sobressalto em todos que estavam à volta da mesa. Ele disse, a mão do traidor está comigo à mesa. Que coisa extraordinária, não é? Todo mundo estava com as mãos em cima da mesa ali, manuseando os alimentos, pegando um pedaço de pão, pegando um, um pouco de peixe, pegando o cálice, e de repente ele vê todas aquelas mãos ali em cima da mesa e diz, uma dessas mãos aqui é a do traidor. Naquele momento, os discípulos começaram, devem ter tirado a mão da mesa rapidinho, né? E daí começaram a dizer... Quem, quem, quem será? Quem será? Quem que é o traidor aí que vai trair Jesus? Mas então Jesus mostra que ele não está assustado, não está espantado, ele não está sendo pego de surpresa com aquela situação. Não é que alguém veio coxar nos seus ouvidos e dizer assim, Jesus, um desses aí, a gente não sabe quem é, vai trair você. Ele não está sendo pego de surpresa. E a sua declaração mostra isso e mostra duas coisas espantosas. Duas coisas extraordinárias. Que funcionam ao mesmo tempo, por mais difícil que seja para nós aceitarmos isso. Note, o que você vai ver aqui não é fácil de aceitar. Nossa mente se recusa a aceitar, é normal. Porque é uma mente decaída, pecaminosa. Nossa mente se recusa a aceitar o que Cristo disse na sequência. Mas é o que ele disse. Verso 22. Porque o Filho do homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. O que isso significa? O Filho do homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Porque está determinado por Deus. Que o filho do homem seja preso, seja traído, seja açoitado, seja julgado de uma maneira cruel, ímpia, perversa, seja morto. Isso está determinado por Deus. Você percebe que na sequência da narrativa você sempre vai ver os evangelistas narrando e olha, então ele foi para tal lugar. E isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta tal. E então repartiram as vestes. E isso foi o que foi dito pelo profeta tal. E então lhe deram vinagre. E isso, o tempo todo eles estão dizendo que tudo o que está acontecendo com Jesus está acontecendo conforme foi profetizado, ou seja, determinado por Deus. E sabe uma das coisas que Deus determinou? É que ele seria traído por um dos seus discípulos mais íntimos. Isso está profetizado. Aquele que se assenta comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Né? Uma expressão de quem diz, ele mostrou desprezo para comigo. Ele mostrou sua, sua verdadeira natureza. Ele mostrou seu ímpeto perverso. O Senhor Jesus, quando ele está orando a sua oração sacerdotal, no capítulo 17, inclusive, de João, ele faz algo interessante, porque ele está pedindo a Deus, Pai, proteção sobre os seus discípulos. Porque ele sabe que virão dias difíceis para os discípulos. Veja o que aconteceu com Pedro. Ele está pedindo a Deus que guarde, que proteja. Pai Santo, guarda-os em teu nome, ele diz. Porque eu, enquanto eu estive aqui, eu os guardei em teu nome, exceto um, ele diz exceto o filho da perdição, para que se cumpra a escritura. Sim, meus irmãos, estava determinado desde toda a eternidade que Jesus fosse traído por um dos seus discípulos. Mas não era por qualquer um. Era por aquele, o filho da perdição, que o próprio Cristo diz na, em João 17, que ele não guardou esse. que ele não guardou fica evidente pela comparação que nós vemos entre Pedro e Judas, os dois que traem Jesus na hora derradeira, na hora final. O que Jesus diz de Pedro? Pedro, fica atento, Pedro. Fica esperto, Pedro. Porque Satanás reclamou a tua alma para te peneirar como trigo. Mas eu roguei ao Pai, para que a tua fé não desfaleça. Quando te converteres, Pedro, volta e cuida dos teus irmãos. Cristo dá toda a trajetória de Pedro antecipadamente. Você vai me trair, mas não vai ser o fim, porque você vai se arrepender e vai voltar, porque eu roguei ao Pai por você. Mas quando Judas está do lado da mesa de Cristo, o que Cristo diz para ele? Judas. Olha, vai ser complicado para você. Fica atento, fica esperto, que você é muito avarento, você está querendo um dinheirinho extra para uma aposentadoria, provavelmente. Quer comprar um, uma fazendinha? Judas, toma cuidado, Judas. O diabo está tentando, tentando você, Judas. Não. Judas, eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Não. O que ele diz de Judas? O que tiver que fazer? Faze depressa. O que você tem que fazer? Faze depressa. É duro isso, não é? É muito duro. Judas se levanta e vai depressa possuído por Satanás, com esse detalhe adicional, possuído por Satanás, ele vai lá vender Jesus pelas 30 moedas de prata. Mais tarde volta com a escolta do templo, beija Jesus. Jesus diz, com um beijo, você está me traindo. Mas o que ele disse? Tudo conforme o que está determinado. O Filho do homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas notem, queridos, então que responsabilidade Judas teria em última instância dessa traição? Não é? Alguém poderia pensar, nenhuma, ele foi só um instrumento, alguém tinha que fazer o serviço sujo, alguém tinha que fazer o trabalho complicado, e Judas foi e fez aquilo que, era para ser feito? Talvez Judas pudesse um dia chegar lá no céu. Ele não foi para lá, mas suponha que houvesse um, um momento de triagem e ele chegasse lá e dissesse, estou aqui para entrar no céu, né? o seu anjo, abra a porta aí, me dê o melhor lugar aí no céu. O anjo diria, mas por que Judas, você é o um traidor, cara? O que você acha que está fazendo aqui? Ele diz, porque eu fiz uma parte importantíssima da salvação dos homens. Jesus tinha que ser morto pelos pecados para poder perdoar os pecados. Alguém tinha que traí-lo, alguém tinha que entregá-lo. Eu fiz essa parte. E digo mais. Fiz porque Deus determinou que eu fizesse. Ou você duvida disso? Não, Deus determinou que você fizesse. Então, me dê a principal mansão aí no céu. Manda quem estiver lá, se é Pedro, se é Paulo, quem quer que seja que está nessa mansão, sair, porque é minha. Porque... Essa argumentação de Judas não cola, não colaria. né? Essa suposta né, argumentação não cola, não colaria. Porque Jesus diz o seguinte na sequência. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Espantoso, não é? Por um lado ele diz, tudo que vai acontecer comigo vai acontecer porque está determinado. Cada detalhe. O traidor, o que ele tem que fazer, está é tudo determinado. Mas isso não tira a responsabilidade do traidor. Ai dele. Porque, irmãos, Judas não foi coagido a trair Jesus. Não foi obrigado a trair Jesus. Ele não foi uma marionete. Ele não foi um boneco ventríloco. Ele não é um robô programado. Ele é um ser humano livre, com livre agência. Ele teve o agir livre dele, segundo o seu coração pecaminoso. Ele fez aquilo que estava no seu coração pecaminoso. Ele queria dinheiro. É muito claro que a Bíblia nos diz no Evangelho de João que Judas assumiu a tesouraria do grupo dos apóstolos porque queria roubar. Ele sempre foi ladrão. Ele sempre quis dinheiro. Talvez, no final da sua vida, seguindo Cristo, aí ele percebe que não vai ter dinheiro. Jesus está decidido a não estabelecer o tal reino, o terreno que eles querem. Então ele diz, eu não vou sair desse negócio sem nenhum um tostão furado. Eu vou sair pelo menos com as minhas 30 moedas. De prata. Seu interesse foi maligno, sua intenção foi pecaminosa e foi livre nesse sentido livre conforme a sua pecaminosidade. Por isso Deus diz: ai dele, porque ele vai pagar pelo que ele fez. Ao mesmo tempo em que Jesus diz: Deus determinou que tudo seja feito assim. Ao mesmo tempo, o ser humano é responsável pelos seus atos. Eu poderia acrescentar aqui centenas de outras passagens, no mínimo dezenas, que claramente ensinam esse mesmo princípio aplicado a outras pessoas, como o rei de Babilônia, em Jeremias 23, como o rei da Síria, em Isaías 10, como a história de Davi e Absalão, lá nos livros de Samuel, como o que está escrito lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 13 e 14, Deus é quem opera em nós o querer o realizar, desenvolvo a sua salvação com temor e tremor, você percebe as duas coisas juntas, eu tenho a responsabilidade de desenvolver a minha salvação com temor e tremor, mas é Deus quem opera em mim o querer e o realizar. A soberania de Deus e a liberdade agencial, digamos assim, humana, não são coisas necessariamente contraditórias. Elas parecem contraditórias às nossas mentes limitadas, finitas. Mas elas são ambas ensinadas claramente pelas Escrituras. Os homens são livres, e são responsáveis pelos seus atos. Isso não é livre-arbítrio. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Como o caso específico aqui de Judas deixou muito claro, e como diversos outros casos nas Escrituras deixam muito claro isso também. Para finalizar essa parte, eu gostaria ainda de falar um pouco, rapidamente, Sobre a vontade de Deus. A gente fala que Deus tem uma vontade absoluta e uma vontade relativa. Na verdade, os teólogos costumam dividir a vontade de Deus em três pontos. Né? Mas um mais para um lado e dois mais para o outro. Vontade absoluta são os decretos de Deus. Aquilo que ele determinou desde toda a eternidade. É o caso específico que Jesus disse. O que vai acontecer comigo é o que está determinado. Os decretos de Deus dizem respeito a todas as coisas, da criação à consumação. O que Deus decretou é o que acontecerá. Do contrário, Deus não seria soberano, Deus não seria Deus. Isso a gente chama de vontade absoluta. São os seus decretos. Essa vontade não pode ser contraditada. Os homens não podem impedir essa vontade de ser realizada. O diabo não pode impedir essa vontade de ser realizada. O mundo inteiro em rebelião contra Deus não pode impedir essa vontade de ser realizada, porque é a sua vontade absoluta. Mas há um aspecto da vontade de Deus que a Escritura nos fala que pode ser contrariada. Não é absoluta. A gente chama isso de vontade de preceito ou um outro aspecto, vontade de desejo. Preceito, podemos dizer, é aquilo que Deus revelou ao homem como sendo aquilo que Ele quer que os homens façam. Um exemplo. Está escrito na lei de Moisés, não matarás. Então eu posso afirmar que não é da vontade de Deus que os homens matem, ou não. Posso, eu posso afirmar, que não é da vontade de Deus que os homens matem, porque ele mesmo disse, não matarás, não adulterarás, não levantarás falso testemunho. É da vontade de Deus, portanto, que os homens não façam essas coisas. Pergunta, os homens fazem essas coisas? Resposta, claro, óbvio, eles fazem. E quando fazem, eles estão contrariando a vontade de Deus? Sim. Sim. A vontade preceptiva. A vontade preceptiva de Deus está sendo contrariada. Mas a vontade decretiva, não. Volte a Judas outra vez. Judas é um instrumento para que Jesus seja morto. Quando ele está fazendo isso, ele está contrariando a vontade preceptiva de Deus, que diz, não matarás. Mas por outro aspecto, ele não está contrariando a vontade decretiva de Deus que disse, o meu filho tem que morrer, precisa ser morto. Se nós não fizermos essa distinção, nós não vamos conseguir entender o todo da Escritura. Há um aspecto de Deus que tem a ver com o seu decreto. Ele é secreto, ele é misterioso, ele é frequentemente inacessível a nós, seres humanos. Mas a gente sabe o que está lá. O decreto, o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, Efésios 1.11. Mas, por outro lado, sua vontade preceptiva se expressa quando ele diz, não matem, quando ele diz, façam isso, façam aquilo, porém, essa vontade de Deus pode ser contrariada. Notem algumas passagens que podem nos ajudar a entender como é que funciona isso. Né? Um lado que Deus não quer que as pessoas façam, mas ao mesmo tempo Ele não impõe isso para as pessoas. Eu gosto bastante, eu teria muitos textos aqui para ler, mas gosto muito de meditar em Lucas 13, verso 34, se você puder abrir aí. Lucas 13, já estamos... Finalizando aqui essa exposição. O Senhor Jesus estava provavelmente no Monte das Oliveiras, onde ele enxergava aquela grande muralha que tem pedaços ainda hoje lá, mas atrás estava todo o templo né, e a cidade de Jerusalém como um todo ali diante dele. Ele está vendo a cidade de Jerusalém para quem ele veio para anunciar a salvação, para anunciar a misericórdia. Mas ao mesmo tempo, estava decretada, decretado que essa cidade não se arrependesse, não se convertesse e o matasse. Porque ele tinha que ser morto ali para ser a salvação pelos, dos pecados de toda a humanidade. Mas note como parece haver, não é, não existe, mas parece um certo conflito nisso. Porque no verso 34, Jesus fala para Jerusalém, né? é um lamento, ele diz, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. E ele sabe que daqui a pouco ele vai ser morto ali. Certo? Jerusalém, Jerusalém. Que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu? Eu quis, ele disse. Isso é vontade, não é? Eu quis. Quis, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta-os do seu próprio ninho debaixo das asas e vós não o quisestes. Olha aí, contrariando o querer de Cristo. Eu quis algo para vocês, vocês não quiseram isso que eu quis. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Em verdade vos digo que não mais me vereis, até que venhas a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Só na segunda vinda de agora em diante ele está dizendo. Mas algumas perguntas aqui que nós temos que falar a respeito desse texto. Que vontade é essa que Cristo disse aqui? Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos? É uma vontade absoluta? Se fosse, ele os teria reunido. Se fosse, então era seu decreto. Então todos ali seriam salvos. Mas não estava em seu decreto que todos ali fossem salvos. Que vontade é essa que ele diz? Quantas vezes eu quis reunir vocês, salvar vocês. Vocês não quiseram. Tem a ver com os seus preceitos? Tem a ver com a sua lei? Com os seus mandamentos? Também não tem. Não está falando diretamente disso. De não matarás, de não adulterarás, de não levantarás falso testemunho. Está falando do que então? De um terceiro aspecto que deve também ser considerado quando pensamos na vontade de Deus. Sua vontade de desejo, a gente fala. É o, o desejo de Deus para o mundo que é sempre o bem do mundo. Mesmo que ele não tenha decretado a salvação de todas as pessoas. Ele não decretou que toda aquela Jerusalém fosse salva. Como não foi, de fato. Quando estão lá crucificando a Cristo, eles gritam que o sangue dele caia sobre nós. Nós somos responsáveis pelo sangue dele. De fato, foram. E não se pode pensar que não foram punidos por isso. Especialmente, é claro, né, os que não se arrependeram desse ato. Porque alguns se arrependeram e foram salvos ainda. Mas a toda a cidade, não. Então nós temos três aspectos. Aspectos da vontade de Deus que nós temos que entender para entender um pouquinho melhor como Deus é descrito na Bíblia. Sua vontade decretiva é absoluta. Ninguém pode contrariá-la. É o que ele determinou, é o que vai acontecer. Mas no desenrolar dos fatos para que essa vontade se cumpra em última instância, ele demonstra mais dois aspectos da sua vontade Podem ser contrariados, portanto, são aspectos relativos, não absolutos. Vontade relativa, digamos. Seus preceitos, seu desejo. É nesse sentido também que nós podemos dizer que não é problema em afirmar que Deus deseja que todos sejam salvos. Na pregação eu mencionei o que, Paulo tá, o que Pedro está falando, né, sobre não retardar o Senhor a sua promessa, ele é longânimo, não querendo que ninguém pereça, não que todos cheguem ao arrependimento. Que todos cheguem. A vontade de desejo de Deus é que todos cheguem ao arrependimento. Ele fala: Eu não tenho prazer na morte do perverso. Meu prazer, meu desejo, minha vontade prazerosa, minha vontade de desejo é que ele se arrependa, creia, seja salvo. Essa, esse é o prazer, é a vontade de Deus. Deus não tem prazer em condenar o perverso, mas o condenará. Porque ele decretou condená-lo. Decretou que seja assim. Não é fácil para nós, humanos limitados, com a mente finita, pecaminosa, cheia de questionamentos e, e, e que nos achamos sabichões de tudo, enfrentar esses fatos da Escritura. Nós ficamos humilhados diante desses fatos da Escritura. Eles, esses fatos nos mostram que nós somos pequenos, insignificantes, que não compreendemos plenamente a soberania de Deus e a liberdade humana. Nunca compreenderemos totalmente como é que essas coisas se relacionam. Mas é a atitude do crente crer. Entender? Talvez não. Pelo menos não totalmente. Crer e aceitar? Sim. Porque isso é submissão a Deus. E aí sim, agradamos a Deus na sua vontade relativa também, quando nos agradamos da sua vontade. Fazer a sua vontade é o meu prazer, diz o salmista. Desse modo, nós também satisfazemos a vontade de Deus quanto aos seus preceitos. Continuemos sempre, irmãos, a estudarmos a palavra de Deus. Esse curso de teologia aqui da Escola Dominical não acabou. Nós vamos continuar nos próximos domingos tratando desse assunto mais, cada vez mais afuniladamente. O próximo assunto é a doutrina da predestinação, a velha e batida e discutida doutrina da predestinação. Só pode entendê-la dentro desse conceito de hoje que nós estudamos, da vontade soberana de Deus, da liberdade relativa do ser humano. É assim que nós podemos entender também a doutrina da predestinação. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo estudo da tua palavra nesta manhã. Nós te agradecemos pela rica oportunidade de abrirmos a tua palavra e meditarmos nela. Supra, ó Deus, a nossa deficiência de entendimento naquilo que é possível. Ajude-nos a compreender mais como funciona a tua soberania e, acima de tudo, nos maravilharmos mais e mais na tua graça. Isso nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém.